0: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen. Fra forskellige kilder med Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også afsat af sig.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motiven? Ja. Konflikt imellem? Forskellige grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
2: Hvem er Og vi får uh,
1: det vi hører her er, en nuværende og en tidligere misbruger, som iført skjult kameraer, hjælper ekstrabladet med at afsløre, hvordan en kjørsgejer sælger ulovlige morfinpiller. Det er piller, som en misbrugsekspert fortæller, bliver brugt af helt unge, helt ned i folkeskolealderen. Den sag indleder vi med i den her episode af Afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og Christian Kornø fortæller historien. Christian, lyden er jo lidt sløret på klippet, og det kan måske også være lidt svært at høre præcis, hvad der bliver sagt. Kan du beskrive, hvad det er, der sker i den her købsituation, og hvad der bliver sagt?
0: Ja, det kan jeg godt. Øh, jamen, det er i en, en københavns kiosk, hvor øh, jeg følges med de her to øh, mænd, som har indvildt i at, at hjælpe os øh, med at dokumentere det her. De går ind i kiosken og øh, spørger til de her dololer, øh, som er de her morfinpiller. Og først siger kioskmanden, dem har jeg ikke. Øhm, og så spørger de efter noget, der hed Xanax, som er sådan nogle nervepiller. Så siger han, dem har jeg. Øhm, og så spørger vores ven her, vores misbrugsven, han siger så, ja hvornår får du dololer? Så siger han, jeg har dem, men der var bare lige en anden kunde i køen. Så
1: kioskaren ja. han siger først, at jeg har dem ikke, fordi han er bange for, at der er nogen, der skal høre, hvad de ja. spørger. så
0: han ved jo tydeligvis godt, at det er ulovligt, det han er gang i. Øhm så køber de de her piller, fordi at, ja, ham her en bruger jo altså den her type øh, stoffer.
1: Det er jo oplagt at spørge, hvorfor du ikke selv bare går ind og køber de her piller. Hvad er grunden til det?
0: Jamen det er, at jeg er blevet frarådet af vores jurist, fordi at, øh, så gør vi os jo skyldige i en forbrydelse ved at købe de her ulovlige piller. Og vi investigerer, altså, instigerer heller ikke, at de her mænd gør det. Altså, det var jo noget, som, som øh, ham her, der... jo Desværre er afhængigt af de her stoffer, vi har gjort det alligevel.
1: Så det er simpelthen det at det ikke sådan, at du øh, får nogle mennesker til at gøre det, som aldrig selv kunne finde på at købe pillerne?
0: Nej, og endnu vigtigere altså er jo det også, at vi jo ikke selv gør det.
1: Hvor nemt var det at finde et sted, hvor man kunne købe pillerne?
0: Jamen, som, som, som de her to mænd jo også siger, øh, der er masser af kiosker, der gør det, og det bliver jo bekræftet også af af misbrugseksperten, som jeg har talt med ude fra, fra Vestegnen, ude fra Greve. Øhm, hun fortæller jo det her med, at de hører jo også til, at der er kiosker, der selv dem disken, og så er det meget udbredt med, så på Snapchat, hvor øhm, det bliver solgt, ligesom jo desværre mange andre stoffer. Øhm, og det bliver igen også bekræftet af Københavns politi, fordi man kan se, at de har været ude på nogle enkle rasier i de her kiosker, hvor man i hvert fald på en af de her finder så 15.000 ulovlige piller, hvilket var mange.
1: Før vi lige vender tilbage til misbrugseksperten, som du har talt med, og som jo giver der indtryk af, at det her, det er faktisk et øh, generelt problem. Kan du så ikke fortælle, hvad det egentlig er for nogle piller, vi taler om?
0: Jo, helt sikkert. Altså, dololer er jo, øh, som jeg har researchet mig frem til, øh, en øh, altså, slags morfinerstatning, og som er milde øh, morfinpiller, som man typisk får, hvis du får trukket en visdomstand ud, eller hvis du har ondt i ryggen, eller sådan et eller andet. Men det er jo desværre, som de her misbrugere og konsulenten også fortæller om, det er jo en tredje sten til et langt tungere misbrug, fordi du bliver også afhængig af de her millimorfinpiller. Altså, og det er jo en, en opioidafhængighed, som er meget svær at komme ud af, som er meget, meget stærkt. Øh, et stærkt stof. Og det kan jo føre videre. Ham her den ene, eller ham her misbrugeren siger jo, jamen han tror om 5-10-5 år, så vil man se en altså en mængde nye unge narkomaner, som er blevet Altså først afhængig af de her piller, og så ender de i et heroinmisbrug.
1: Så det er nogle piller, de tager ikke for at blive høje, men for at sådan set og berolige sig selv?
0: Ja, som min her misbrugskonsulenten fint siger, hun har snakket med en pige sidste uge, som sagde, at de giver mig simpelthen en pause for livet. Altså, de har så mange ting, der kører med sociale medier, og man skal være populær, og man skal klare sig godt i skolen, og man skal have en karriere, og man skal have masser af venner, og man skal have fritidsinteresser. Her, når de bare tager et par af de her, så kan de stå i ræset, ikke?
1: Og så lad os vende blikket mod misbrugskonsulenten. Hvor arbejder hun?
0: Jamen, hun arbejder ud i Greve, øh, Omega, øh, og, og de har jo øh, desværre mødt allerede mange af de her øh, unge under 18, som er blevet afhængige af, af de her morfinpræparater.
1: Hvor stort et problem oplever hun, at det her det er?
0: Jamen, de oplever det som et stort problem, og det er eskalerende problem. Altså, sommerferien sidste år havde de ikke haft et eneste eksempel, og nu her har de mødt masser af dem. Øh, det skal så også siges, det er jo ikke kun de her dololer, det er jo også de her sanakspiller, som jeg også fortalt om, at de var inde at køb. Og det er jo dem, der hedder benzodiazepiner, som også giver sådan et, et slags beroligende, men som altså igen er stærkt afhængighedsskabende og enormt svært at komme ud af, hvis du først begynder på det.
1: Ja, fordi hvis jeg skal være djævelens advokat, så har I jo kun været inde i én kiosk. Der er én kiosk ejer, som sælger de her ulovlige piller. Ved du reelt set, om det her det er et øh, marked, der foregår i mange
0: kiosker? Øh, ja, vi har været inde i én kiosk, men øh, altså, for det første fortæller de her øh, mænd, som altså, er og har været misbrug at det foregår i mange kiosker, men det er jo også noget, som misbrugseksperten fortæller. At det er jo noget, vi har læst om. Altså også eksisterer i andre politikreds. Og øh, politiets beslag altså, i forhold til Russia viser jo også, at, der, altså, at de ligger ude i kiosker. Ikke? Så øh, det er jo kun den ene, vi er inde i, men der er jo så research, der viser, at det desværre foregår mange andre steder. Også.
1: Jeg kan jo også se på den video, I optaget, at de her den tidligere misbruger og den nuværende misbruger, de sådan spørger, ved du, hvor jeg kan gå hen for at købe der? Og de får jo ret hurtigt svar, virker det? til. Ja,
0: altså det er på Nørrebro, hvor øh, det er så misbrugeren, der går hen til en ung og spørger, hey, ved du hvor jeg kan købe Sanax, ikke? så siger han, ja det kan du lige op i den her kiosk her op til venstre. ikke. Mere skal der ikke til, og det er jo en tilfældig ung mand, han stopper på gaden.
1: Og det siger nok sig selv, men altså hvorfor er det her en vigtig historie? Hvorfor er det en så vigtig historie, at man skal bruge kamera, som jo er et øh, stort skridt i...
0: Det er jo en ekstremt vigtig historie, fordi at, netop som ham, misbrugerne også siger, at altså, vi kan jo risikere at se en helt ny bølge af narkomaner, som altså, får at deres øh, elendighed øh, i de helt, helt unge år. Altså, de snakker om misbrug helt ned til 13, 14, 15 år, at de har piller, fordi de ser det ikke som et misbrug, når de bare tager en pille. Fordi de ser jo misbrug, der skal du enten sidde og lave en joint, eller du skal korte noget op, øh, altså som man gør med kokain og, og, og den slags. Men her der tager de jo bare en pille, ligesom de har taget piller mod alt muligt andet gennem hele livet. Så derfor er det jo ekstremt vigtigt at sætte fokus på den her historie, netop så man kan advare om, at det eksisterer derude, og også så det kan blive taget seriøst, og politiet og politikerne kan få altså øjnene endnu mere op for det store problem, der ligger.
1: Jeg synes faktisk også meget fint, de to mænd, som du havde... Ude, de kom faktisk også med deres begrundelse for, hvorfor de vil hjælpe dig. Fordi det er jo nogle mænd, som selv har været ude og købe ulovlige substanser til at, at varetage deres eget misbrug. Men de har faktisk en meget fin grund til, at de hjælper dig. En billig af 5-20 år, der køber en deloge veje, de har jo også Og så det for dyrt, og så er det Ja, det synes jeg bare er meget godt sagt. Christian, du var jo efterfølgende inde og konfrontere kioskeajeren, og jeg synes jo, at han, ud fra det, jeg ser på den konfrontation, ikke virker som en, der sådan er tynget af dårlig samvittighed. Hvad er din opfattelse af det?
0: Og det er helt klart også min opfattelse. Altså, han, øh, ja, han, han tager det jo sådan ret køligt og ret opfra ned, og så svarer han jo ikke særlig meget, når vi spørger ham om, om noget. Øh, ja, korte enstævelsesord og... Ja, så til sidst begynder han noget med, at han ikke har nogen kommentarer til det, til det og ja, der kommer jo ikke rigtig så meget ud af det, øh, så derfor vælger vi forholdsvis hurtigt at afslutte. Øh, altså, ja, interviewet kan man jo ikke engang kalde det. Hej. Vi kommer fra Ekstrabladet, øh, og vi kan forstå, at der bliver solgt nogle lovlige piller her engang. Mm -hmm. Nogle dololer og xanax og sådan noget. Øh, det er jo ikke lovligt. What? Nej. hvorfor gør I det? Det er om. Okay, men de bliver jo solgt her. Nu er helt regnmål. Ja, men vi har en kollega her i sidste uge der købte nogle. Hvad laver du der det? Er det er men altså, det var jo dig der stårer, jeg er ret sikker på. Det er ulovligt, det er jo altså det er jo ikke et apotek der. Måske. Altså der er i hvert fald lidt meget sprudt på hylderne til at det skulle være et apotek. Hvorfor gør I det?
1: Og Christian, hvad siger politiet til det her problem?
0: Jamen altså, nu har vi jo kun øh, været i kontakt med, med, med Københavns Politi, fordi det ligesom er i den kreds her, og det er sket. Øhm, men øh, de skriver, at de er opmærksomme på problemet. De ser ikke et generelt stigning i salget af receptpligtig medicin, øh, men de er opmærksomme på, at de her piller bliver solgt, og, de er også opmærksomme på, at de har været solgt, eller er solgt, i, i kiosker. De har blandt andet været ude her i marts måned øh, i noget raja, hvor øh, den første, der fandt de i to kiosker op mod altså 15.000 piller så har de været efterfølgende ude altså på en raja mere i nogle kiosker, hvor de så ikke fandt noget. Øh, så de er opmærksom på problemet. Lørdag aften opstod der tumult på Glostrup station. Fodboldfans fra FC København og Brøndby stod sammen i et slagsmål. Lydklippet er fra en video, der er optaget på stationen, som viser, hvordan fodboldtilhængerne styrter ud af ES-toget og jagter hinanden med slag og spark og løber en ældre kvinde omkuld på selve perronen. Jeg har lige inden jeg kom i studiet, talt med et øjenvidne til sidste del af episoden. Han kunne fortælle, at han sad i det tog, som rullede ind på stationen, lige da, da slagsmålet var slut. Og de her FCK-fans øh, kom ind, koks røde i hovedet, og sprang ind i det tog, han sad i, fordi de troede, at øh, de kunne flygte i toget. Han fortalte, at de var helt oppe at køre, og tydeligvis havde adrenalin, der bare hamret igennem øh, årene på dem. Og øh, de kiggede sådan, altså jagede rundt på alle dem, der var der. Øh, og han følte sig klart øh, truet og... og, og, og og at det var en, en voldsom situation. Øhm, de flygtede derover, de ud af toget igen, fordi at, øhm, det blev meddelt over togets højtaler, at toget kørte ikke videre, og politiet var på vej på grund af den episode, der lige havde udspillet sig ude foran. Han sagde, at der var en 20-30 af de her FCK-fans. Vi har Maja Vestander, så har beskæftiget sig en del med hooligans øh, det seneste års tid med på telefonen. Hej Maja. Det er et voldsomt slagsmål, som, som udbiller sig her. Hvorfor sker det lige forud for det her opgør mellem de to klubber, tror du?
3: Det er jo en klassiker med sammenstød mellem de her to fanbaser. Øhm, FC København og Brøndby er ærgerivaler, og det samme er deres fans. Og nu var det første gang, siden august sidste år, at derby blev afviklet med fans fra, fra begge hold. Så det sammenstød, vi så, var jo desværre ikke voldsomt overraskende, kan man sige.
0: Men det er jo dagen før kampen, ikke? Altså, det er jo alligevel sådan lidt usædvanligt, tænker jeg.
3: Det tænker jeg egentlig bare et billede af, at, at man jo politiet... Det er en højrisikokamp, det her. Og, og de her fans ved godt, at de kommer ikke i nærheden af hinanden på kampdagen, altså omkring stadion. Det er det, vi sådan lidt har set den, de, de senere år, at, at det er sværere og sværere for, for fans at komme i karambolage med hinanden omkring kampen og på kampdagen især, hvor man kan se, at hele beredskabet er rullet ud. Så, øh, så de så sikkert, deres der er snit til, at, øh, at de kunne lave det her møde bag en anden
0: Ja, for der har også floreret en optagelse af flere mænd sådan i gule elefanthuer, som har stået og ventet på perronen, og man hører dem sige, da toget ruller ind, s øh, toget her, øh, FCR her. Øh, og det, altså, virker for det, det virker til at virke til at slagsmålet til en vis grad er planlagt. Ikke? Øh, tænker du ikke også det?
3: Jo, helt klart. Altså den første video, som på Twitter bliver delt af det her øh, sammenstød, den bliver oplevet af en ny profil med sådan en meget tydelig tilhørsforhold til Brøndby. Og han skriver over til videoen, at FCK-fans overfalder en gruppe drenge på Glostop station. Men når man ligesom kigger på den her pågældende video og på de andre videoer, som sådan er dukket op på sociale medier, så kan man jo se, at der står blå og gule maskerede mænd klar på stationen. Øh, I det sekundtoget ligesom ruller ind. Så jeg synes, det er ret tydeligt, at der er tale om et aftalt møde i en eller anden grad. Men altså, det er jo klart, at når man som Brøndby-fan kan få det til at se ud, som om at det er øh, FCK'erne, der kommer til blå, blåstrup og vælter gamle damer omkuld, så gør man det jo sådan. Øh, Rundby blev efter den seneste kamp i parken, hvor der var sødre, der blev reddet af, og genstanden der blev kastet rundt på stadion. De blev ligesom idømt og skulle spille uden fans næste gang, de kom i parken. Og det gjorde de jo så her i april. Og man kan sige, at hvis de så kan provokere FCK'erne til dumheder, eller i hvert fald spreme det sådan, så er der jo en sandsynlighed for, at FCK heller ikke får deres fans med til vi næste gang. Så det vil jo være ideelt for dem. Og den her kamp, kan man sige, den går jo altid lidt begge veje.
1: Men det virker jo sådan lidt tåbeligt og planlægget sammenstød på en station, som jo er fuldstændig spækket med kamera.
3: Det, det, der jo er lidt sjovt med de her to øh, meget rivaliseringer, rivaliserende grupperinger, er, at de har jo faktisk ikke så stor historik for at mødes øh, ude i skoven længere, eller de gør det ikke så meget, det her, som vi jo ser i huliganmiljøet med sådan en aftalte kampe, hvor man trækker det fuldstændig væk fra der, hvor der er mennesker. Fordi det er jo ellers der, hvor man kan, kan slås i fred. Øh, så, så præcis ideen med at tage det ind på Glostrup station, altså, jeg skal ikke sige, det, 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 det er jo ikke... Den helt store, øh, jeg, tror, jeg ved ikke, om det er den helt store tankekraft, der er lagt bag øh, det her møde, men man har jo selvfølgelig tænkt, at man kan komme hurtigt ind og hurtigt ud af et tog, øh, så man har hurtig mulighed for, for at komme væk fra stationen igen. Det kan jo selvfølgelig være en del af det. Øh, men, men altså Vi så det også en lille smule sidst, da vi så i efteråret skulle have Dortmund ind øh, i parken, hvor uh, Brynby-fans jo selvfølgelig heller ikke var en del af billedet, men de er jo gode venner med de her Dortmund-fans. Og der prøvede de jo også at snige sig på et s 2 altså en kombination af Brynby-folk og tyskere, og de blev så stoppet et eller andet sted, hvor der er omkring Valvestation, og, og blev sendt hjem igen efter en visitering. Men, uh, men det er ikke første gang, at de, uh, at de laver rav omkring de her s 2
0: Altså, Vestegns Politi var ret hurtigt til at melde ud, at man mener, det er gamle kending for huliganmiljøet, de efterforskere. Hvor usædvanligt er det?
3: Det er jo som regel de samme personer, som synes, at den her form for opvarmning til en fodboldkamp er sjovt. Vi ser jo i hvert fald også ofte, at de her samme mennesker går igen, går igen. Om det er især om, om trø trøjerøverier, eller om det er samme sted mellem fans. Det er jo det er sådan lidt øh, forskelligt, men men man kan sige, lige netop i det her tilfælde, så har politiet jo bemærkelsesværdigt meget umasket video, øh, som de kan gribe til. Og der er der sikkert også overvågning på stationen, som er blevet hældet ud, som man ikke, at de har nogle spotter, der har et godt kendskab til de her fangegrupperinger, som sagtens kan genkende nogle ansigter. Og det kommer da nok i sidste ende også til at koste nogle af de her mennesker et par pladser i det her formøjse huliganregister.
0: Ja, altså det er register, som gør, at de kan blive udelukket i x tid, øh, for at deltage i kampe og, og komme på stadion. Øh, jamen, jeg tror ikke, vi har så meget mere, Maja. Øh, tak, fordi du gjorde os klogere på denne her sag. Det er jo et miljø, som vi i høj grad også øh, kommer til at følge fremadrettet her. har hørt og på Ekstrabladet.
1: I fire måneder er det lykkedes en muskuløs og gennemtatuerede rocker holde sig under radaren. Selvom han har været offentlig efterlyst for et knivoverfald i kassekøen i en nettobutik på Amager. Lige indtil Michel Bosse Christiansen selv tråbte op på station Bællehøj i København i lørdags og meldte sig selv. Søndag morgen sad ekstrabladet journalist Thorsten Rus, som er med her i studiet i dag, klar i dommervagten i København, hvor den 25-årige mand han blev fremstillet i grundlovsfør. Og Thorsten, jeg startede med at nævne, at han var gennemtatueret. Mm. Og det er jo mildt sagt ikke en øh, overdrivelse. Hvordan ser han ud?
2: Jamen han er, for lige at starte et andet sted først, så er han sådan en meget klassisk, øh, klassisk rockertype, altså muskuløs øh, og, og, og sådan, øh, altså kronraget og fremstår sådan en, en, en klassiker i det miljø. Og så har han de her tusser øh, på en stor del af kroppen, øh, meget synligt hen over nakken, bagisen. Øh, ned langs kinderne, og så har han en øh, meget karakteristisk tatovering under det højre øje, øh, hans fødselsår 1997. Og det vi også ved fra de sociale medier, det er, at han sådan med rødt på den ene underarm øh, har præget øh, bogstaverne AK og tallene 8 -1. Og som øh, afhørslytter vi vide, tænker jeg, så er det jo betegnelsen for Hels Angels støttegruppe AK81. Og vi har så også fået bekræftet fra kilder i miljøet, at han har en meget tæt tilknytning til netop den støttegruppe.
1: Og hvordan kommer den her unge mand så ind i retten søndag morgen?
2: Æh, på overfladen øh, oser han af selvtillid. Æh, han, kommer, han har sådan en karakteristisk dansende gang øh, og, og, og nikker storsmilende til sin advokat, Kora øh, traber Schmidt og så sætter han sig i og for sig stille og roligt i øh, vi siden af sin advokat i første omgang og senere i vidneskranken, og øh, ja, stille og roligt.
1: Og han var jo efterlyst for knivoverfaldet i Netto, men i retten kom det frem, hvad han nærmere præcist er sigtet for. Hvad var det?
2: Ja, han er en, i virkeligheden en meget kort sigtelse. Han er, han er sigtet for drabsforsøg ved at have ramt en 33-årig mand med et knivstik i brystkassen.
1: Det lyder alvorligt. Det må man sige. Hvad skete der med offeret?
2: Jamen, offeret fik, det fremgår sig også af sikkelsen, altså han blev ramt under den ene brystvorte, altså i brystet under den ene øh, vorte, og, øh, og stikkanalen var 5 cm dyb.
1: Men han var selv i stand til at møde op på hospitalet? Ja,
2: efterfølgende så, så mødte han op på skadestuen, øh, og han var, så vidt vi er orienteret, aldrig i alvorlig livsfare.
1: Og hvordan forholder Michel Bosse Christiansen sig til sikkelsen?
2: Jamen, øh, han siger ikke så meget. Øh, faktisk var han jo, øh, fuldstændig tavs, stort set, under, under processen i øh, dommervagten. Men han nægter sig skyldig.
1: Så han nægter sig skyldig i dræbsorsøg?
2: Ja. Kom der noget frem om
0: øh, motivet til overfaldet i
2: Ja, det gjorde der, fordi øh, altså, jeg havde jo sådan set en forventning om, at der ville være lukkede døre, men det var aldrig på tale. Øh, så, så anklager Jannik Rasmussen tog så god tid til at dokumentere, øh, hvorfor han mener, at manden skulle varetægtsfængslet. Og det gjorde han på grundlag af, af de, øh, nogle af de øh, video- som, øh, som har været fremme i pressen tidligere. Han har så et, et større materiale, end det vi har i pressen fået adgang til. Og så kunne han også referere til to-tre vidneudsagn. Hvis jeg skal komme nærmere ind på det, så kan man sige, at øh, det er meget tydeligt for alle, også for mig. Altså, der er jo ingen grund til, at vi, vi, vi spiller skuespil i den her sammenhæng. Det er simpelthen Michel Bosse Christiansen der optræder på de billeder. Det, det pointerede anklagerne også, og det var der sådan set ikke nogen, der modsagde under grundlovsforhøret. Man kan se meget tydeligt hans tatoveringer i nakken og, og i øvrigt hans ansigtstræk. Og det vi får at vide yderligere, det er, at anklageren, han kan referere fra det hemmeligholdte materiale indtil videre, at man ser øh, Michel Bosset øh, tage den ene hånd, højre hånd ned i lommen og hive en kniv frem. Øh, udenfor, altså ved indgangspartiet til, til Netto, og man ser ham holde den her kniv i højre hånd. Det, der så ligger forud, som vi ikke har fået indblik i tidligere, det er, at øh, der opstår et skænderi øh, mellem, øh, må vi formode, den 33-årige mand og øh, Michel Bosse inde i butikken, mens de står og venter på at betale deres varer.
1: Altså den 33-årige mand, som er offer for ja, det her? Ja, lige nøjagtigt. Nå, altså det er
0: et banalt skænderi i kassekøen i Netto, som simpelthen udvikler sig til et Ja, det, det er jo
2: virkelig, virkelig overraskende og, og, og tankevækkende. Men det, der sker, det er, at den her mand, som så senere til synlandet bliver ramt af knivstik, han henvender sig sådan lidt øh, hyggeligt til, øh, til Michel Bosse og siger, hvad kender jeg ikke dig at, at, Ud fra Amager, og sådan noget.
1: Det kender og man godt, det kunne man godt selv Det kunne man
2: godt finde på at gøre selv, ja. Øh, og svaret, det er, det er et råb at du skal ikke, du skal ikke øh, kigge på mig på den måde. Og hvem
1: er der har fortalt det? Er det offeret, eller er det vidner, det der det? har vi fortaltet?
2: et vidne, der forklarer, og det, øh, så, så, så er, er faktisk meget detaljeret refereret øh, i sagen allerede nu. Og så sker der det, at den her kontakt udvikler sig. Der er flere, der opfatter det her råberi inde i butikken, og så sker der jo så det, jeg tidligere har fortalt, øh, at, at de mødes ligesom for at klare tingene af uden for butikken. Og det er så der, øh, knivstikkeriet øh, udspiller sig.
0: Ja, yes, så knivstikkeriet har jo faktisk i og for sig intet at gøre med, at han er altså rocker tilknyttet øh. Ikke med de oplysninger, vi har nu. Nej. Altså, det, han har forklaret, øh,
2: offret i under politiafhøringen, fik vi også at vide under grundlovsforhøret, at han aldrig øh, havde øh, mødt manden før og ikke vidste, hvem han var.
1: Men som jeg forstår din dækning, så har offret efterfølgende kontaktet politiet og sagt, at han egentlig ikke ønsker, at der skal ja, være en sag.
2: faktisk flere gange har han over politiet gjort gældende, at de er ja, okay altså i dagene efter det her angreb, og, og han vil ikke medvirke til sagens opklaring, og han synes i øvrigt, at politiet skal stoppe efterforskningen.
1: Jeg undrer mig over, at en mand som Michel Bosse Christiansen, som har et så usædvanligt udseende, altså har så fremtrædende tatoveringer, kan holde sig under radaren så længe, altså uden at der er nogen, der Kontakt til politiet siger, at øh, jeg tror, jeg har set ham her, som I har efterlyst med navn og billede. Ja. Ved du, hvordan det lykkedes ham at holde sig skjult? Nej, det,
2: det er ret overraskende. Ja. Øh, jeg ved, at hans advokat har været i løbende kontakt med ham. Øh, og, og faktisk er der også den lidt pudsige detalje, at det er advokaten, der, der så i sidste ende her i lørdag kører, kører Michel Bosse hen til lokalstationen Bellahøj, hvor han så melder sig selv. Og det har faktisk, har jeg sådan under hånden fået at vide øh, i en længere periode, hver på taler, nu måtte han da vist også så hellere melde sig til Københavns Politi. Men der er kommet forskellige private gørmål i vejen.
1: Og hvad end grundlovsføret så med?
2: Jamen grundlovsføret endte med, at Michel Bosse Christiansen blev ind til 6. juni. Det vil det i praksis sige tre uger. Øh, på en begrundet mistanke om, at han øh, efter dommers en begrundet mistanke om, at han er skyldig i
1: grov vold. Altså ikke drabsforsøg, men grov vold? Nej,
2: altså han er fortsat sigtet for drabsforsøg, men dommeren mente ikke, at der var dokumentation for at hæve det op fængslingsgrundlaget på, øh, på den øh, paragraf i straffeloven.
1: Og så mente dommeren så også, at der var risiko for, at han på fri fod kunne begå ligeartet kriminalitet. Ja. Det siger noget omkring hans øh, historik.
2: Ja, altså det blev jo også fremlagt øh, i grundlovsforhøret, at han har, øh, jeg vil tillade mig at sige, adskillige voldsdomme også tidligere en øh, dom for grov vold og at han faktisk to måneder før den her episode i december sidste år var blevet løsladt efter afsoning af den seneste voldsdom.
1: Interessant og til sidst en meningsløs sag. Tak fordi du kom ind og fortalte om det. Velbekomme. Og tak fordi I lyttede med. Og tak til Rasmus Søger, som producerer programmet.